0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribinos por Twitter
1: a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera de tiempo guión bajo. Del otro lado de la línea está ya Noemí Brenta, que es doctora en economía, recibida en la UBA, investigadora del CONICET y autora de un libro que tengo en mis manos, Historia de la deuda externa argentina. De la dictadura hasta nuestros días, Noemí, gracias por atenderme, soy Diego Lenud.
0: Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Bueno, te tengo varias preguntas, estuve leyendo el libro. Lo primero no. es, ¿cómo, cuándo y por qué surgió este libro? Y además, ¿a quién va dirigido este libro?
0: Bueno, el libro surgió... Por conversaciones entre la gente de la editorial y yo, suelo colaborar en Le Monde Diplomatique, en el Diplor, la edición Conosur, y la verdad que había muchas cosas para decir sobre la deuda externa. Yo tenía todavía muchas preguntas uh-huh. y a ellos les interesaba. Entonces, por eso surgió el libro, que su primera edición fue en 2019, la verdad que nos fue muy bien. Y, bueno, por eso ahora decidimos actualizarla, porque en ese momento llegaba hasta el que Mac te había perdido las pasos uh-huh. Y ahora ya llega hasta... Hace, salió hace dos semanas. Sí, así sí, que sí, no sí. Llega hasta este año. Sí. Y, sí. y bueno, eh, eh, esa es la cuestión de, de, de por qué salió. ¿A quién va dirigido? Eh, a un público amplio, a todo el que le interesa el tema de la deuda, porque, mira se da mucho como bibliografía en la facultad, pero lo que me han dicho, gente que no, no es economista, qué claro que es, uh-huh. se, se, se entiende, se entiende todo. Y yo eh, traté justamente, y la editorial, no le eh, tanto... Este, José Nathan, son Creusa Muñoz, que, que tuvo una edición cuidadísima, Carlos Alfier en su momento, los menciono porque estoy muy agradecida sí, Capital con Intelectual, ¿no? Esto. Editorial. Capital Intelectual, exactamente. Sí. Y, y, y bueno, me ayudaron también a que salga de, de esa manera, que todo el mundo pueda entenderlo.
1: Bueno, vos detallás ahí con, con mucha precisión, digamos, cómo funciona el mecanismo de la deuda como, como forma de, de financiación también, pero cómo eh, la deuda genera o viene de la mano de un proceso que deja ganadores, que deja perdedores y marcás la última dictadura militar como como fecha de, de inicio de un proceso que, que se redita ¿no? o sea la, la gran Bien. deuda la primera gran deuda externa argentina o sea que se abultó de manera muy, nota, muy notable durante la última dictadura que eran seis mil millones de dólares creo y pasó a más de 40.000. mil eh, sí. vos contás que la deuda la beneficia 25. a unos pocos bancos funcionarios acreedores externos y al mismo tiempo, bueno, hipoteca a las futuras generaciones, impone empresarios.
0: empresarios, empresarios
1: también. también, impone sacrificios para las mayorías. Y yo leyendo esto, que, que vos contás a lo largo de todo el libro, me preguntaba cómo es posible que se vuelva, ¿no?, de manera regular a reeditar el endeudamiento externo si, si genera ganadores y perdedores tan claros, ¿no?
0: Bueno, justamente porque los ganadores ganan mucho, muchísimo. Entonces, cuando acceden al poder, grupos que tienen connivencia con este tipo de intereses, que porque ellos mismos forman parte de los beneficiados, o porque justamente tienen complicidad y piensan que pueden hacerlo impunemente y piensan, piensan que tal vez no va a salir tan mal, ¿no? que esta vez a lo mejor es distinto, que ellos sí van a poder porque van a tener el apoyo de los otros pescados gordos o del de, de capital extranjero, porque son eh, bla bla. Sí. En fin, eh, entre los intereses y las ilusiones, y la codicia, se forman estos ciclos de sobreendeudamiento de la Argentina, muy por encima de su capacidad de pago, que nos, nos arruina, ¿no? Cada ciclo nos deja después con una deuda gigante que tenemos que pagar nosotros, hmm. ¿no? Todos los demás, todos los que no nos
1: beneficiamos. Ahora, no hablemos la de, de, de la dictadura que obviamente impuso un plan económico dentro de un, de un exterminio masivo, ¿no? Pero digo, sí. en democracia... Que se vuelva a reeditar esto, también eh, hay un, una, un, no sé si una anuencia social o, o, o una especie de tiro en el pie que se pega a la sociedad cuando eh, se termina avalando procesos que, que, que generan, como vos describís en este libro, eh, una desigualdad mayor, sacrificio para las mayorías, este endeudamiento que hipoteca a las futuras generaciones, eh, etcétera, ¿no? Todo el proceso que estamos, que estamos viendo ahora también, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Bueno, la, 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 el problema de la deuda externa no está para nada natura, eh, entendido en, en, en la sociedad. Es muy largo el camino entre entender que el gobierno que toma una enorme deuda externa nos va a refundir
1: sí.
0: y de qué manera está relacionada esa enorme deuda con el empobrecimiento y y el desempleo, estaba escuchando la nota anterior que estabas haciendo, la caída de los salarios, ¿no? Todo se se comprime para pagar esa deuda irresponsablemente contraída. Pero la la, la sociedad es es, eh, engañada por estos gobiernos que le dicen, en su momento, no el gobierno de Menem fue el que tuvo el segundo ciclo de sobreendeudamiento, uh-huh. que con el artificio de un peso a un dólar, y, y, y creíamos, que, bah, creíamos, que quería hacer creer que estábamos en el primer mundo y con la complicidad justamente de los bancos, de los bancos ya colocadores, que ya no, no arriesgaban plata para prestar, sino que son los intermediarios entre los estados y el gran capital y el no tan, gra- gra- no tan gran capital que toma deuda también no ese fue el proceso de Menem mantener un plan económico que ya en el 94 tenía desempleo de dos dígitos pero generó una ilusión de crecimiento hasta que ya fue demasiada la deuda, fue demasiada la caída de, de la población en la pobreza, en la indigencia, en el desempleo, que él terminó explotando porque el Estado se quedó incluso siquiera sin de fuentes para recaudar para seguir atendiendo esa bola de nieve de la deuda. Sí. Es decir, no es que la sociedad se pega un tiro de pie. Y después con Macri, que también... En, en, Empezó ya, mira en campaña, en plena campaña, antes de asumir, ya dijo, vamos a endeudarnos todo lo que podamos. Hmm. Eh, y, ahora, y eh,
1: bueno, eh, le
0: pagó a los buitres lo que le pedían, sí. reconoció todo, se endeudó tanto, que
1: en dos ahora años... Ahora te quiero preguntar por por Macri, porque obviamente es, es eh, la gran deuda más reciente que tenemos, se reestructuró, sí. bueno, ahora tenemos el acuerdo con el fondo, y te quiero preguntar sobre, sobre Macri y sobre el Frente de Todos, pero... Primero quiero ir sobre Alfonsín, ¿no? que tenés un capítulo sí. muy interesante, Alfonsín, la democracia sí. cercada, y hay una no. frase que quiero compartir, eh, empieza el capítulo así porque hay mucha discusión sobre este tema, obviamente, depende si uno es oficialista, opositor, o está más cerca del gobierno de la oposición, pero la frase dice no hay camino indoloro para que los países deudores puedan solucionar su crítica situación. La solución siempre implicará un sacrificio. Yo prefiero que las naciones deudoras paguen sus obligaciones externas con activos reales a los bancos acreedores, con la entrega del patrimonio de las empresas públicas una frase de 1985 de Henry Kissinger, nada menos, ¿no? Eh, O sea, él mismo diciendo siempre va a haber sacrificio y, y se tiene que pagar de esta manera ese sacrificio en el inicio de este capítulo interesante sobre Alfonsín, la democracia cercada, donde vos contás bueno el rol de los bancos estadounidenses eh, durante el alfonsinismo, un grupo de bancos liderados por el Citibank, eh, el ajuste fiscal, obviamente, la recuperación que hubo en un momento en el 86, la inflación, algunas reformas del Estado que ya ya Alfonsín había empezado a hacer como, como prólogo, diría, lo que pasó después con con Men, en el enfrentamiento entre el Banco Mundial y, y, y el FMI, pero digo, te quería preguntar porque eh, hace poco hay otro libro que habla directamente sobre, sobre ese periodo, que es diario de una temporada en el quinto piso de, sí, de Juan sí, Carlos sí, Torres,
0: sí, que me
1: claro, que hasta la vicepresidenta dice que se lo regaló al presidente, que se lo regaló... A Sergio Massa, y bueno, Juan Carlos Torres, que era colaborador de Surruil, cuenta un poco la discusión, relata, son testimonios, notas tomadas en ese mismo momento, sí. eh, y se muestra la discusión interna en el gobierno, ¿no? Entre un ala que decía, bueno, no hay que ajustar, y otra ala que, que decía, bueno, es la única forma de frenar la inflación. Digo, ¿cuál es el balance eh, que haces vos de esa experiencia que muchos comparan con el actual gobierno, no? este La experiencia del alfonsinismo, en relación a la deuda, en relación al Fondo Monetario Internacional, en relación a la inflación, o sea, era todo un contexto que obviamente tenía diferencias muy notorias, ¿no? en ese momento el partido militar tiene una fuerza que hoy que hoy no tiene, pero muchos comparan, no está la comparación entre el alfonsinismo que vos tratás acá muy bien y este gobierno actual del Frente de Todos.
0: Sí, sí. Bueno, eh, vamos con la frase de Henry Kissinger, sí. que denota... ...una intencionalidad... ...cuando él está expresando ese deseo... lo que ...el deseo era... ...que prefería que los países... ...pagaran con las empresas... Uh-huh. ...que los países pagaran con los activos públicos... ...ese era un plan... que ...un plan de, de estratégico... ...de las políticas hemisféricas... ...de Estados Unidos... ...para justamente avanzar... ...sobre toda la región... ...¿no? La Argentina siempre fue una perla... ...muy codiciada que siempre había tenido relaciones eh, un poco conflictivas con Estados Unidos, más por estar orientada hacia Europa, que en algunas etapas por un nacionalismo, por estar orientada a defender sus propios intereses. Es mezclada la cosa. Pero aquí tenemos que desde Estados Unidos se promovió el endeudamiento de los países y el, el ajuste permanente y la injerencia para cobrarse con los activos, es decir, para despojar a estos países de las empresas públicas para que se privatizaran y para que sus propias empresas se adueñaran de los servicios públicos en en estos países. Es decir, es un avance para avanzar en la acumulación eh, capitalista, en la extracción de de renta, de pluralidad y todo lo demás. Es decir, aquí hay una política estratégica de Estados Unidos, no es solo la política microeconómica, digamos, de las empresas que entraron, no, era una cuestión bien estratégica, en Lo que con esto quiero decir que las políticas de Estados Unidos hacia la región, hacia el resto del mundo también, pero hablamos de la Argentina, Determina muchísimo lo que pasa en nuestro país. Y ahora está pasando de nuevo que Estados Unidos perdiendo hegemonía ¿no? frente al avance chino, ¿no? Asia que crece tan rápidamente, quiere también de nuevo ¿no? el águila posarse sobre nuestra región y, 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 y marcar que esta es su zona de influencia y esto Con la cuestión de 15. Después me preguntas en qué medida la situación actual del gobierno se parece a la del sí, gobierno de Alfonsín sí, respecto de la deuda. Bueno, respecto a la deuda sí, heredó un país sobreendeudado con vencimientos cortos, es decir, con una deuda que en dos años nomás teníamos que pagar... mil millones de dólares... ...es decir, medio Producto Bruto... ...Macri dejó una deuda... ...tan grande... ...y tan mal perfilada que nos obligaba, como digo, a pagar en dos años mil millones de dólares. Sí, entre el fondo entre la y deuda los acreedores Y la deuda emitida en moneda entre eh,
1: el, el fondo y los acreedores privados, ¿estás diciendo? Sí,
0: claro, fíjate mm. que con los acreedores. Sí, exactamente. Mm, mm. El conjunto de las deudas, sí, ¿no? De cost, sí. sí. Eh, eh, la deuda. Total, la deuda total de la administración central. En eso se parece, la deuda que heredó Alfonsín de la dictadura también era está muy mal perfilada, muy acumulada, muy grande y con vencimientos que se, se acercaban en el tiempo. Lo que pasa es que en ese momento todavía no había una experiencia tan intensa como hay ahora sobre las renegociaciones de la deuda. Entonces, en aquel momento los que renegociaron la deuda no tenían experiencia en hacerla. Y uno de los grandes errores que cometieron fue que negociaron la deuda de a paquetes. Es decir, en el 85 tomaron una fracción de la deuda de los vencimientos que se extendía hasta el 88 y dijeron, negociamos esto. Después, en el 87, tomaron otra fracción de la deuda y negociaron esa parte. Y esta forma de negociación hace que la deuda crezca de manera escalonada y que se superponga. Entonces, la forma de negociación de la deuda en la etapa de Alfonsín fue mucho más eh, torpe porque había mucho menos experiencia en hacerlo. Te el mundo que... tenía menos experiencia te, y técnicamente también. Aquí hay otra cosa, aquí en, en el, esta renegociación de la deuda con los acreedores externos, ¿no? La deuda emitida bajo legislación extranjera. Y con se hizo toda, se tomó toda la deuda, mm. lo mismo la deuda emitida bajo legislación nacional, se tomó toda y la misma cosa con la deuda, con el fondo. Te, te, te pido
1: si me puedes esperar un, un poquito en, en línea. Por... Eh, me me puedes esperar un poquito en línea y, y volvemos porque tengo que hacer un corte muy breve y quiero seguir sí, claro. preguntándote sobre el libro y sobre la deuda sí, sí. y sobre también Macri y el Frente de Todos.
0: Fuera de Tiempo con Diego Genud, Cinco años
1: en FM Millennium. Sigo conversando con Noemí Brenta sobre historia de la deuda externa argentina de la dictadura hasta nuestros días. Y llegamos a Macri, ¿no? Eh, Noemí, te quería preguntar, obviamente, eh, Macri, sobre todo la relación con el fondo me interesa, que es la que, bueno, todavía seguimos discutiendo y acaba de tener un cierre hace muy muy pocas semanas. Eh, Macri tuvo... Un préstamo que excedía en 1.227% la cuota de la Argentina para un crédito stand-by, ¿no? Le, le dieron un préstamo descomunal según los parámetros del propio fondo. Se, no se cumplieron con por lo menos tres de los cuatro criterios de para acceso de los créditos de acceso Exacto. excepcional. Vos eso lo contás muy bien sí. en el libro. O sea, se le, se le dio un préstamo que excedía la cuota, pero además... Argentina no cumplía con los requisitos Es como que el fondo violó su propio estatuto Para conceder ese préstamo Cuando terminó eh, El gobierno de Macri Dice el libro La relación deuda PBI era del 89,4% A fines de 2019 ¿Cómo dirías que se explica ese préstamo? Extraordinario para el propio fondo ¿Cómo se explica que, que se haya otorgado En tan poco tiempo esa magnitud? ¿Por qué? ¿Para qué? Cómo, ¿Cómo se justifica?
0: Bueno, lo contó Mauricio Claver Carone, actual mm. presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, ¿no? Es eh, estadounidense, que fue rompiendo la tradición, ¿no? Fue la tradición de que fuera un sí. latinoamericano el presidente sí. del BID, fue designado presidente del BID. Y en aquel momento, cuando el stand-by de Macri fue solicitado, era representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Y cuenta Claver Carone, cuando hacía campaña para ser presidente del BID, y está el video ahí en internet, que él mismo se peleó con los representantes europeos en el Fondo Monetario para que le dieran el préstamo a Macri. Y... Dice, las elecciones las perdió, pero bueno, wow. entonces está clarísimo, le dieron el préstamo a Macri para sostener un gobierno neoliberal acorde a los intereses libremercadistas para los de afuera, los proteccionistas para los de adentro, de nuevo, de un sector muy poderoso, de Estados Unidos. En particular, además, Macri tenía y tiene una relación personal con el entonces presidente Trump, que influyó mucho para que este préstamo del Fondo Monetario fuera acordado. Es decir, le simpatizaban las políticas de Macri porque les convenía, les daba sí. ventajas. Les daba ventaja a Estados Unidos, ¿no? A través de relaciones carnales y al gran capital, a los grandes fondos de inversión. Entonces, el fondo proveyó los dólares para garantizar la fuga, que hubiera fondos disponibles, dólares disponibles, para que antes de la devaluación los capitales se fugaran alegremente y no tuvieran que realizar las pérdidas, no sufrieran las pérdidas.
1: Ahora te te pregunto por el frente de todos, ¿no? Eh, Guzmán, como ministro, que obviamente era un especialista en reestructuración de deuda soberana, y me interesa sobre todo la relación con el fondo, ¿no? Primero estuvo la reestructuración con los privados y ahí Guzmán sí. tuvo de aliado, diría yo, al fondo, ¿no? porque el fondo varias veces planteó hasta dónde la Argentina podía ceder o no en esa negociación con los fondos de inversión, llamémosle BlackRock, Templeton, Pinko, sí, sí. este Fidelity no Los, los grandes bancos, sí. los grandes fondos de inversión Cristalina Georgieva parecía como la aliada de del gobierno argentino Diciendo hasta acá puede pagar Argentina porque más sería insostenible El propio presidente en ese momento hablaba de un nuevo fondo no En algún momento habló Alberto Fernández de que había un nuevo fondo Bueno, obviamente Georgieva tiene una tradición distinta Un recorrido distinto al de Lagarde el fondo cambió de piel, diría yo, rápido. Y mi pregunta es, ¿no hubo un, un, un uso este, peligroso del fondo, de esa relación del gobierno argentino con el fondo, que terminó siendo contraproducente al discutir la negociación con el propio fondo? Es decir, tuviste a Georgieva de tu lado cuando discutías con BlackRock, pero después esa, ese vínculo, esa alianza, podríamos decir, circunstancial, ¿Pesó, ayudó al gobierno argentino o lo perjudicó en la negociación? ¿Vos cómo lo ves eso?
0: La negociación con el fondo y los resultados de la negociación con el fondo son criticados Por derecha y por izquierda, ¿no? La derecha los critica porque dice que el fondo no fue suficientemente duro, incluso hace poco en el Financial Times salió un artículo que decía que el fondo había sido muy blando negociando con la Argentina, que no le había exigido reformas estructurales, que las metas eran bastante generosas. Sí. Eh, Macri se sentían... dice que el
1: fondo es peronista por eso, por ese acuerdo, dice Macri. Sí, bueno,
0: Macri puede decir cualquier lado que quiera. Mm. Pues, pues, no hay y aire. al mismo
1: tiempo hay críticas de la cámpora, de la vicepresidenta, ¿no? Este, además de la izquierda, por supuesto.
0: Claro, las críticas son que podría haberse hecho otra cosa. Yo tengo la impresión que eh, no, dudo muchísimo que hubiera podido conseguirse otro acuerdo, o sea, ellos dicen 20 años en lugar de 10 y bajar, los dos puntos, ¿no?, y bajar las tasas de sobrecargo, porque como el, el préstamo es muy grande, se pagan Argentina paga tasas muy altas al fondo, paga mm. tasas de interés muy altas, tiene una penalización. Eh, yo tengo la impresión que no se hubiera podido conseguir esto, que se consiguió el mejor acuerdo posible, que se tuvo dos años negociando, de una manera muy intensa. Me contaba uno de los negociadores de la deuda que que fue alumno mío, que decía que estuvieron discutiendo medio punto de déficit fiscal durante ocho meses, que en el fondo fueron bastante, a veces, los equipos técnicos tramposos, bastante tramposos, en el sentido que acordaban una cosa y después cuando venía, demandaban el borrador, cuando volvía, venía cambiada, en fin... eh, Me parece que la negociación fue intensa, fue responsable, que se consiguió el mejor acuerdo posible, lo que no quiere decir un buen acuerdo, porque no hay buen acuerdo con el fondo. En ese Mm. sentido, me parece que la propuesta de la ley para formar un fondo, para pagarle al fondo, con los capitales fugados y no declarados, es... muy buena y nos sacaría de este tremendo problema. Porque, por otra parte, si bien tener 20 años para pagarle al fondo es más aliviado, también significa 20 años del fondo soplándonos la nuca. Sí.
1: entonces Ahora, no, es... eh, el tema es si se puede cumplir este acuerdo y más en este contexto. De hecho, ahora está Guzmán tratando de hablar de recalibrar las metas, bueno, por los precios de guerra, etcétera Pero ya antes de la guerra, la cámpora decía, por ejemplo, bueno, esto es incumplible porque vos tenés una reducción del déficit fiscal que el gobierno la quiere financiar con crecimiento, obviamente, pero que, bueno, es del 2,5%, baja al 1,9% el año que viene y el déficit cero en 2025. Pero además tenés una reducción fuerte de la emisión monetaria, más fuerte, diría yo, un ajuste más fuerte monetario de 3,7%. Al 1%, bueno, lo que sabemos, la reducción de de subsidio, aumento de tarifa, soltar el dólar, lo que va a redundar en más inflación. Algunos piensan menos crecimiento también. Digo, ¿cómo se hace para cumplir todo esto en un contexto como el que yo contaba, de deterioro del salario? ¿Cómo puede hacerlo el gobierno para, para cumplir con este acuerdo? Eh, en un contexto donde, además de haber heredado una deuda demencial, creo yo, eh, tiene una realidad social muy muy lacerante, ¿no? Sí,
0: mirá, te te voy a contestar, a mí no me gusta hacer pronóstico, porque es tan imprevisible la realidad, ¿no? que hubiera previsto esta guerra, este contexto... Entonces diría, vamos viendo, hmm. se logró el acuerdo, como hmm. Néstor Kirchner en 2003, en septiembre de 2003, firmó un acuerdo con el fondo, que tenía 19 condicionalidades, y que era mucho más duro que este. Y si me hubiera preguntado en ese momento, ¡ish! la verdad es que despertaba muchas dudas de si se podía cumplir o no, porque encima todavía ni se había hecho el canje de deuda de 2005, se estaba empezando a negociar recién entonces diría hay que ir viendo mm. hay que ir
1: viendo la última no pregunta quiero, no es eh, no mío te, te hago
0: a contestarte sí no hay que hacer esto que, que, hay que hacer, esto no, me, no, me parece bien me parece bien
1: me parece bien la última no. pregunta que te hago porque me estoy quedando sin tiempo ya eh, sí, sí. cuál es tu mirada hay mucha discusión donde la oposición bueno este cuestiona al gobierno por la deuda en pesos no eh, las consultoras del mercado, eh, los economistas de, del macrismo o del radicalismo incluso, que hablan de que la deuda ya es del 14,5 del PBI en pesos, pero también otros economistas, llamémosle otra vez este, heterodoxos como, como Horacio Robelli, que dicen lo mismo, esto es un talón de Aquiles de la transición, ¿no? por la plata que el gobierno en muchos casos le paga a los bancos, por estas, por las lelix, por, por por estos vencimientos de corto plazo, es decir, eh, una deuda en pesos que no es la deuda externa, por supuesto, eh, pero que también es difícil de afrontar y que se va agigantando. Si vos subís la tasa de interés como, como pide el fondo, como se acordó con el fondo, subir la tasa de interés por arriba de la inflación, etcétera, esa bola de nieve de las lelix que que el gobierno heredó, que Alberto dijo, bueno, este, yo la voy a eliminar, etcétera, ahora... Este, representa alrededor del 14% del PBI. Eh, ¿Es un problema esa deuda en pesos? ¿Es un problema menor? ¿No es un problema comparado con la deuda externa? ¿Cómo lo ves vos? Es,
0: es, es eh, deuda de eh, del Banco Central. O sea, no se cuenta como la deuda de la Administración Central. Eh, es que, sí, para mi gusto, los bancos ganan demasiada plata... Y, y no habría que remunerarles, es una forma de remunerarle los, los, los encajes. Uh-huh. Eh, eh, la verdad que me parece que, que, que sí, que es, es una cuestión que hay que hay ir disminuyendo y hay que, que, que... La tasa de interés positiva, es decir, la tasa de interés mayor de la inflación, es un compromiso que in, forma parte de las condicionalidades del acuerdo con el fondo. Uh-huh. Y sí, me parece que sí que hay que ir reduciendo esa masa de letras de liquidez, esa masa de, de deuda de corto plazo del Banco Central. Eh, sí, me, me, estoy de acuerdo con lo que dice Rosbelli, hay que ir reduciéndola. O sea, ese es un enfoque un poco, eh, es, es una parte que no, no, no me gusta, que sí tiene su riesgo. Eh, No es lo mismo que la deuda externa, por supuesto, ni es tampoco deuda del tesoro, es decir, no es deuda que va a salir su pago del presupuesto, ¿no? Es es deuda de de regulación monetaria, de de otra naturaleza, pero preferiría que el Banco Central tenga menos deuda, aunque el balance del Banco Central es es positivo, el balance central da ganancias. En ese sentido, el resultado es ¿No? por las operaciones que hace, algunas dan pérdida, como esta del pago de intereses de Alaleli, otras dan ganancia, el conjunto es ganancia, así que, bueno,
1: tan mal no le va. Noemí, te agradezco muchísimo este rato y en gracias el programa. A
0: vos, Diego. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Eh, un abrazo, que estén muy bien.
1: Noemí Brenta, doctora en Economía recibida en la UBA, investigadora del CONICET y autora de un libro que acaba de salir, que acaba de salir reeditado, con una ampliación que que incluye más información, por supuesto, Historia de la deuda externa argentina de la dictadura hasta nuestros días.